0: Herzlich willkommen bei Becker und Böhmer, dem Podcast von Shareholder Value Management. Als inhabergeführte Investmentboutique betreuen wir Aktienfondsmandate von rund 2 Milliarden Euro, darunter auch den krisenerprobten Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Und regelmäßig schauen wir hier in dem Podcast auf Entwicklungen an den Finanzmärkten und zeigen auf, was das auch für unsere Fondsmandate bedeutet. Ja, in dieser Ausgabe widmen wir uns eine der großen Fragen, wenn es um Wirtschaftskrisen geht. Wird es eine Inflation oder doch eher eine Deflation geben? Je nach Ausgang hat das auch klare Auswirkungen auf verschiedene Anlageklassen und natürlich auch auf unsere Fondmandate. Ja, und dazu begrüße ich meinen Kollegen Ulf Becker. Hallo Ulf. Hallo Heiko, grüß
1: dich. Um, ja, kommen wir gleich, gehen wir gleich in Medias Res. Was würdest du denn sagen, was für eine Phase erleben wir gerade? Ist sie eher deflationär oder eher inflationär?
0: Ja, aktuell erleben wir tatsächlich eine Phase der Deflation, auch als Folge der Pandemie und dafür gibt es verschiedene Faktoren, die da wirklich festzumachen sind. Also zum einen gehören dazu die nicht komplett ausgelasteten Ressourcen in der Wirtschaft. Die arbeitet ja bei weitem noch nicht in der vollen Auslastung und Das ist auch gar nicht möglich, weil natürlich die Aufträge noch fehlen. Dann haben wir ein klassisches Beispiel aus dem Einzelhandel. Wir haben ja jetzt zum 1. Juli die Mehrwertsteuersenkung in Deutschland gehabt. Und da werden diese Senkungen direkt an die Konsumenten weitergegeben. Also sinkende Preise, die wir derzeit sehen, auch ein deflationäres Signal. Und viele weitere Händler bieten sogar noch weitere Rabatte an, um den Konsum anzutreiben. Und ein Etwas speziellerer Aspekt, das ist der Bedarf bei Büroimmobilien. Die Mieten sinken hier. Ein aktuelles Beispiel aus Frankfurt im Westend entsteht aktuell ein neuer Bürokomplex. Und vor der Corona-Krise, da lag die angepeilte Miete bei 43 Euro. Und jetzt sind es nur noch 28 Euro. Und trotzdem ist die Nachfrage eher schleppend. Aber wenn wir jetzt diesen konkreten Bereich verlassen, Ulf, gibt es eigentlich konkrete Daten, die auch das deflationäre Umfeld bestätigen?
1: Ja, die die gibt es, also zum Beispiel in der Eurozone liegt aktuell die Kerninflationsrate und das ist per Ende Juni, also wir werden da noch sicherlich noch weitere Datenpunkte sehen, liegt die nur noch bei 0,8 Prozent und zur Erinnerung, das angestrebte Inflationsziel der der EZB liegt bei 2 Prozent, also da sind wir ein ganzes Stück von entfernt und USA sieht es im Prinzip nicht anders aus. Da ist ja der, der PCI-Deflator, worauf die FED immer sehr stark achtet, der ist innerhalb kürzester Zeit von 1,8 auf 1% abgesagt. Also daran sieht man, die, die, die Ziele von Inflation, die sind in weite Ferne gerückt. Das heißt, so schnell werden die Notenbanken dieses Ziel auch nicht erreichen. Deshalb wird lockere Geldpolitik uns noch eine Weile begleiten. Wahrscheinlich nicht in dem, nicht in dem Umfang, wie wir sie jetzt sehen, aber es wird dennoch weiter auf, der, auf dem Gas geblieben werden. Also ganz klar, um den, um den Statement erstmal zu machen, wir sind aktuell ganz kleine in der Phase, wo wir sehr starke deflationäre Tendenzen sehen. Aber wie, wie sieht es nach vorne aus? Was würdest du nach vorne hin sagen? Bleiben wir dabei oder äh, ist nicht doch vielleicht irgendwann mal mit Inflation zu rechnen?
0: Ja, eine Phase einer steigenden Inflation, die ist ist tatsächlich sehr gut möglich. Und genau dann eigentlich, wenn wir die von uns immer wieder beschriebene 80% plus Ökonomie verlassen, also wirklich wieder Richtung Normalzustand in der Konjunktur gehen. Und erste Anzeichen gibt es dafür, dass das durchaus möglich ist auf Sicht der nächsten 12 bis 18 Monate. Und dafür sprechen auch einige strukturelle Gründe. Denn es ist, Klar, dass es weitere fiskalische Impulse geben wird, auf jeden Fall, aber eben nicht mehr in der Höhe wie bisher, in der ersten heißen Phase der Corona-Krise. Einen kleinen Einblick darauf gibt es jetzt schon durch das Euro-Stabilitätsprogramm. Das war ja mit 500 Milliarden Euro geplant und es werden jetzt wohl nur in Anführungsstrichen 390 Milliarden Euro werden. Äh, Klar ist aber auch, dass wirklich die Verschuldung schlicht und einfach weiter hoch bleibt oder sogar noch weiterhin steigen wird, nicht nur in der Eurozone, sondern eben auch in den USA. Ja, und dann haben wir einen zunehmenden Staatsinterventionismus und auch das wird preistreibend sehr wahrscheinlich wirken, wenn wir den Beispiel Gesundheitssektor nehmen, ganz klar jetzt als Folge der Corona-Krise. Hier streben eben viele Länder eigene Produktionskapazitäten an ob es jetzt um einfache Ausrüstungsgegenstände wie Atemschutzmasken geht oder eben auch spezieller für Impfstoffe. Man will einfach die Abhängigkeit von China oder anderen asiatischen Produktionsstandorten verringern. Und das wird auf jeden Fall zu steigenden Preisen führen. Und auch das ist eher eine inflationäre Tendenz. Aber siehst du auch noch weitere Faktoren, die wirklich in die Richtung inflationärer Tendenzen gehen, Ulf?
1: Ja, also anschließend an was du gerade gesagt hast, Verlagerung von Produktionsketten, das ganze Thema Deglobalisierung, das, ist, das hat durch Covid-19 nochmal eine neue, eine neue Dimension bekommen und wird, wird weiter voranschreiten. Also wir werden tendenziell dieses, dieses Phänomen der Globalisierung, wie wir sie die letzten Jahrzehnte gesehen haben und damit stetig sinkende Preise, das, das, ist, das ist vorbei. Und dementsprechend sollte auch dieser Effekt über den, über den Gesundheitssektor hinaus, ähm, America First, um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, zu, zu steigenden Preisen führen. Und man darf nicht vergessen, wir werden eine Zeit lang mit den neuen Hygiene- und Abstandsregeln leben müssen. Und da sieht man natürlich ganz einfach, dass die Produktivität beispielsweise am Friseur oder in der Gastronomie nicht mehr auf dem Niveau ist, wo sie vorher war. Einfach weil Plätze ähm, nicht vergeben werden dürfen. Ähm, das heißt also, entweder akzeptiert das der Produzent, der Anbieter, also der Friseur oder der Gastronom oder er versucht es halt eben über die Preise zu regeln und am Ende wird das der Effekt sein. Aber es ist nicht nur in dem Bereich so, sondern auch wenn ich beispielsweise ähm, Fabriken nehme und wir haben mit einer Reihe von Unternehmen gesprochen, die aktuell in einem Zweischichtbetrieb arbeiten, die aber sagen, ja, wir machen das jetzt nur im Zweischichtbetrieb, weil äh, wir wenig äh, Auftragseingang haben. Wenn wir wieder zurück zur Normalität kommen und müssen Abstandsregeln einhalten, dann brauchen wir halt eben Dreischichtbetrieb. Und das ist natürlich preistreibend. Das geht gar nicht anders. Und der letzte Punkt, und das ist das, wo äh, wo wir die nächsten zwei, drei Monate wahrscheinlich durch müssen. Wenn die staatlichen Programme ein Stück weit zurückgefahren werden, werden wir eine Insolvenzwelle sehen. Und die verbliebenen Unternehmen werden sicherlich dadurch, dass wir eine höhere Konzentration auf der Anbieterseite haben, werden die auch die Preise anheben, um einfach auch von dem höheren Schuldenstand, den sie aktuell haben, wieder runterzukommen. Also das ist ist alles inflationär und ich glaube, das wird uns über die nächsten Jahre hinweg, dieses inflationäre Umfeld wird uns über die nächsten Jahre hinweg begleiten, denn die Notenbanken werden die Zinsen sehr, sehr zögerlich wieder anheben. Und damit sind wir eigentlich schon bei dem nächsten Thema. Märkte. Was siehst du konkret an an Märkten, die das tangiert, Heiko?
0: Ja gut, das ist natürlich immer ein ein Eigentlich sind so gut wie alle Märkte, Finanzmärkte davon betroffen. Aber man könnte es kurz zusammengefasst sagen, dass die Real Assets das Zauberwort sind. Und äh, bei steigender Inflation, ja, da kann man sagen, dass Aktien die erste Wahl bleiben. Du hast da ja auch mal genauer hingeguckt, wie das quasi äh, historisch auch gelaufen ist. Also siehst du auch Aktien wirklich als einen möglichen Schutz beziehungsweise auch Gewinner einer anziehenden Inflation?
1: Ja, das ist, das ist so und zwar kann man generell sagen, dass bis zu einer Inflation von so circa drei, vielleicht maximal bis vier Prozent, ähm, Aktien eigentlich noch ein gutes gutes ähm, Mittel sind, um sich real den äh, Kapital- Kapitalerhalt zu sichern. Ab danach wird es auch für Aktien schwierig. Also wenn wir eine galoppierende Inflation, dann sind wir allerdings noch meilenweit entfernt kommen, dann wird es auch für Aktien schwierig. Aber bis dahin, ich sagte ja, wir sind bei 0,8, also bis 3, das wird sicherlich einige Zeit, Zeit dauern. Und deshalb sind Aktien sicherlich probat, Aber dann, das ist nur ein Beispiel dafür. Ein anderes, was natürlich auch glänzen könnte, fällt dir sicherlich noch ein.
0: Oh, eine Überleitung, Wolf. Ja, glänzen könnte der Goldpreis. Also Gold ist natürlich in Zeiten anziehender Inflation oder höherer Inflation, auch immer sehr beliebt und hat in der Zeit auch sehr gut performt. Also in Jahren mit einer Inflation von mehr als drei Prozent, da hat der Goldpreis im Durchschnitt um 15 Prozent zugelegt. Das hat das World Gold Council jetzt nochmal rausgefunden und äh, das ist eigentlich genau ein Punkt, der auch wichtig ist für das, was wir beispielsweise in unseren Mandaten machen. Also im Frankfurter Aktienfonds für Stiftung ist jetzt schon ein Goldanteil auch von knapp fünf Prozent mit drin und natürlich ein riesiger Anteil an an Aktien auch mit dabei. Das ist ganz klar. An dem, was wir jetzt hier aufgelistet haben zwischen Inflation und Deflation, da sehen Sie natürlich auch, dass wir eben nicht nur einfach auf eine Fortsetzung der positiven Entwicklung am Aktienmarkt setzen, sondern wir sichern Positionen auch ab für den nächsten Sturm, der auf jeden Fall kommen wird. Wir hoffen natürlich nicht, dass er so heftig ausfallen wird wie zuletzt beim Corona-Absturz, aber es wird natürlich nicht ein gerader Weg schlicht und einfach immer weiter nur nach oben sein? Oder wie siehst du das, Ulf?
1: Nein, das wird es mit Sicherheit nicht sein. Das wird volatil bleiben. Und diese positive Entwicklung, die wir jetzt gerade gerade sehen an den Aktienmärkten, äh, da freuen wir uns natürlich drüber, weil wir eine relativ hohe Aktienquote haben. Das wird aber ähm, nicht auf Dauer sein. Was auf Dauer sein wird, ist, dass versucht werden wird, die ähm, negative Realrenditen und das ist nochmal ein zusätzlicher Faktor äh, für Gold, aber auch für Aktien, ähm, dass wir um den Schuldenberg, den wir jetzt anhäufen, um da überhaupt irgendwo über die Zeit wieder rauszuwachsen, brauchen wir negative Realrenditen ähm, über eine lange, lange Zeitraum, um da wieder aus diesen Schulden wieder ein bisschen rauswachsen zu können. Und das wird wird dauern, das wird eine eine, eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Aber ähm, da muss man halt eben auf der Hut sein und schauen, wann sind die Märkte wieder sentimentmäßig, positionierungsmäßig wirklich heiß gelaufen. Da sehen wir aktuell noch nicht.
0: Was nicht so lange dauern wird, ist unser nächster Podcast. Der kommt in zwei Wochen wieder. Und weitere aktuelle Einschätzungen und Infos zu unseren Fonds finden Sie natürlich auf der Shareholder Value Webseite unter shareholdervalue.de und auch im YouTube-Kanal Shareholder Value TV. Ja. Und jetzt noch zum Abschluss unser Disclaimer. Diese Publikation dient unter anderem als Werbemitteilung. Sie richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Der Inhalt dieses Podcasts stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Finanzinstrumenten dar und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Die enthaltenen Informationen und Meinungen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die tatsächlichen Entwicklungen können aber erheblich hiervon abweichen. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Weitergehende Informationen zu den von Shareholder Value Management AG betreuten Mandaten finden Sie unter www.shareholdervalue.de. Die in diesem Podcast enthaltenen Inhalte dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Shareholder Value Management AG vervielfältigt oder verwendet werden.